0: Y busco destacar esta mañana el hecho de que la historia de Jesús, la historia de la redención, es realmente una historia del pesebre a la cruz. Curiosamente en ambos objetos o artículos hay madera, ¿no? el pesebre un, un elemento creado, hecho por madera, indigno para contener al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Y luego la cruz, el objeto donde finalmente muere por nosotros y desde donde declara consumado es nuevamente un objeto de madera. Por lo tanto, la cruz de nuestro Señor Jesucristo se convirtió a muy temprana edad, a muy temprana hora para la fe cristiana en un símbolo o en un emblema que distinguió a la fe cristiana. Desde que el verbo encarnado murió para redimirnos, Murió para salvar perdidos, aunque eso todavía causa cierto dolor a nuestro corazón Afirmar que Él haya muerto en el Calvario para salvar perdidos Pero piénsalo bien y siendo sinceros es que esta es la realidad Sin Él estamos totalmente perdidos Así que en la cruz hay un mensaje central para nosotros el día de hoy La, la cruz fue central en la mente de Cristo él afirmó ir a la cruz, Él afirmó subir a Jerusalén para morir por nosotros en la cruz Para dar su vida por nosotros en la cruz Y de la misma manera debe suceder en nosotros el día de hoy La cruz debe de ser central en nuestras vidas La cruz debe de ser central en nuestra fe La cruz debe de ser central en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal En nuestros hábitos la cruz debe de estar ahí como algo no meramente circunstancial o periférico, sino como algo realmente central. Así que preguntémonos esta mañana por qué murió Jesús. Y tú pudieras pensar, bueno, creo que el mensaje es equivocado. Hoy deberías de estar hablando del nacimiento, no de la muerte. Bueno, déjame resumo el evangelio de esta manera. Él nació con un único propósito, morir. O sea, el milagro de la encarnación no tendría sentido para la cristiandad Si Él no hubiera muerto Nació con el fin o con el propósito de un día asumir todo nuestro pecado Beber la copa de la ira de Dios en la cruz Y darse completamente por amor a nosotros Pero una vez que reconocemos que la redención o que la cruz Tenía como fin ese, salvarnos, salvar a perdidos, rescatar a perdidos, rescat sanar enfermos Entonces nos damos cuenta de algo, que la finalidad de eso es levantar una comunidad Es levantar una grey, es levantar a un pueblo ¿Cómo es esa comunidad? Bueno, esa comunidad propongo que debe de ser una comunidad de la cruz y cuando digo una comunidad de la cruz, no me refiero específicamente a identificarnos con el objeto de la cruz. Nosotros podemos tener objetos que tienen algo que ver con la cruz. Usted puede colgar una cruz en su pecho, usted puede tener una foto de la cruz, usted puede tener un emblema en su, en su casa de la cruz. Me, me encanta esta, esta, esta escena que hay de la cruz, pero que cuando te acercas es el Padre Nuestro, ¿lo has visto? Padre Nuestro que estás en los cielos y todo está en forma de cruz, bueno, a mí me encanta eso, recuerdo que en alguna ocasión escuché a un predicador del Brasil que había venido a estar en una uh, reunión para jóvenes en el centro del país y los organizadores estimaron regalarle una cruz, como recuerdo en México era una cruz hecha en la comunidad donde el campamento se estaba desarrollando y era una cruz de madera, pero el Cristo era, era un Cristo de metal Entonces cuando le dieron esta, esta cruz Al predicador del Brasil Él dijo me encanta esta cruz Porque me presenta un cuadro del Evangelio La cruz en toda su fragilidad El Cristo que murió allí En todo su poder Y eso es una realidad Cuando lo contemplas de esa manera La cruz, la cruz te habla precisamente de eso De un Cristo glorioso De un Cristo triunfante de un Cristo que el Calvario no pudo detener, aunque la muerte en la cruz, como usted lo sabe, era una práctica del Imperio Romano, no exclusiva del Imperio Romano, pero sí en los días de Jesús, claramente utilizada por el Imperio Romano para acabar con los más feroces, con los más viles pecadores. Así que la finalidad es levantar una comunidad en la cruz, un grupo de individuos, que viven bajo la influencia de la cruz y eso debe de entenderse cuando leemos el evangelio. El evangelio no es meramente algo personal, es, no meramente es algo individual, sino que de hecho el Señor nos salvó por medio de la obra en su cruz, no para perpetuarnos aislados o en soledad, sino para integrarnos a una nueva creación. Una nueva creación que debe amarse y que debe edificarse mutuamente. Esa es la comunidad de la cruz que ama y sigue a Jesús en comunidad, no solamente en individualidad. Esa comunidad entonces celebra no solo la encarnación, celebra la encarnación, celebra la vida, celebra las enseñanzas, celebra la muerte, celebra la resurrección celebra la ascensión de Cristo y claramente celebra su ministerio intercesor. Pero no podemos dejar de reconocer la influencia de la cruz en nuestro caminar. Así que con ese con ese fin, permítame llegar a la carta a los Gálatas y poder ver la influencia que la cruz tuvo sobre la vida del apóstol Pablo y al final del día que podamos reconocer que la cruz debe causar una influencia en nuestras vidas. Bueno, muchos estudiosos coinciden en pensar o en creer que Gálatas es la primera carta que Pablo escribió. De hecho, si lees Gálatas y más tarde lees Romanos, entiendes que Gálatas es la pequeña semilla o el embrión de Romanos. Una de las, una de los, una de las cosas que puedes ver cuando lees Romanos y, y, y Romanos fue una epístola que Pablo desarrolló años más tarde, pero te vas a dar cuenta que lo que dijo en Gálatas, más tarde cuando escribe Romanos, está muy bien desarrollado, está muy bien estructurado, porque han pasado años donde el apóstol ha continuado creciendo en el Señor. Así que la fecha que la fecha que posiblemente se da para haber escrito la carta a los Gálatas es el 48 después de Cristo. Y cuando lees esa carta... Es claro que para Pablo, en Gálatas, el Evangelio se centra en la cruz. El Evangelio se centra en la cruz. Así que, usted sí sabe, gracias. Eh, el Evangelio se centra en la cruz. Así que quiero que vean siete afirmaciones, y de hecho vamos a ir a todos los capítulos y vamos simplemente a leer estos, estas afirmaciones. Estas pero vamos a ver estas siete afirmaciones que nos desafían en el mensaje de la cruz. Entonces, sigamos el orden cronológico. Número uno, la cruz y la salvación. La cruz y la salvación. Gálatas 1, versos 3 al 5. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios... Nuestro Padre y del Señor Jesucristo Que Él mismo se dio Por nuestros pecados Para librarnos De este presente siglo malo Conforme a la voluntad De Dios y Padre A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén Vean El saludo o la introducción de Pablo En esta carta O sea Entendemos que las cartas tienen una salutación inicial, tienen una manera de introducirse Pero me impresiona que en estos versos Pablo está resumiendo el evangelio y la salvación de una manera precisa Aunque lo que tienes en esa versión de un saludo de Pablo pudiera quedarse así como un mero saludo Realmente lo que tú tienes aquí es el contenido del evangelio. Entonces vamos a recordar el contenido del evangelio. Y si tú eres salvo, vas a disfrutar esa mañana decir gracias Señor porque me salvaste. Pero si no eres salvo, vas a tener entonces la oportunidad de escuchar el evangelio de una manera uh, muy compacta, pero muy real. Entonces, número uno, la muerte de Jesús fue voluntaria, fue voluntaria pero también fue planificada, es decir, Jesús está muriendo en el Calvario de forma voluntaria, el Padre no lo obligó, el Espíritu Santo no lo empujó, voluntariamente Él está queriendo morir en la cruz, es voluntaria, pero tienes que entender que también es planificada, es decir, desde la eternidad pasada, el Padre está diciendo, Vas a encarnar, vas a tomar forma humana, vas a ir para nacer en Belén, vas a sufrir, vas a padecer. Entonces, hermanos, si lo entendemos así, claramente lo podemos decir. Esta es una muerte voluntaria, voluntariamente Jesús está muriendo, pero el Padre en la eternidad lo está planificando. Entonces... La salvación, la cruz y la salvación realmente es el plan A de Dios No el plan B, no el plan C, no el plan D, no porque Adán y Eva fallaron en el, en el Edén No, es el plan A Número dos, la muerte de Jesús fue por nuestros pecados Estamos considerando la cruz y la salvación Entonces la muerte de Jesús fue por nuestros pecados Murió por nuestros pecados Observen que en las escrituras el pecado y la muerte están íntimamente ligados. El pecado y la muerte es algo que está operando de manera común y continua. Están íntimamente ligados. Es como cuando decimos es causa y efecto. Es como cuando decimos tiene un efecto dominó, ¿no? Y pones las fichitas así del dominó y haces esto y trrr, se van. Así es el pecado. Y la muerte En las escrituras El hombre peca Porque está muerto No tiene otra realidad de poder hacer las cosas Efesios 2 estábamos, estábamos muertos en nuestros delitos Y en nuestros pecados Entonces al hombre común Al hombre que no ha Que el evangelio no le ha resplandecido Está muerto, no tiene otra condición No tiene vida Número 3 la razón por la cual Jesús murió fue para rescatarnos Hermanos, la salvación es una misión de rescate Cuando nosotros hablamos de la salvación Cuando, cuando a alguien le decimos necesita ser salvo Y que la, la respuesta común de alguien al que le decimos necesita ser salvo La respuesta común siempre es ¿salvos de qué? Bueno, lo único que esa respuesta te comunica es que esa persona está muerta Porque no puede entender de qué debe de ser salvo Salvo de Dios mismo, salvo de Satanás, salvo de la ira que va a ser liberada Y salvo del pecado Pero alguien que no tiene la realidad te va a preguntar, salvo de qué entonces la, la razón de morir de Jesús en el Calvario fue rescatarnos, Es una, su misión es una misión salvífica. ¿Se acuerdan en Juan 20 cuando Jesús está despidiéndose de sus discípulos y les dice como el Padre me envió, ahora yo qué? Yo los envío a ustedes. Entonces a la iglesia se le ha otorgado o se le ha dado esa misión salvífica con la que Jesús vino. Como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Es una misión de rescate. Número cuatro, el resultado de esa misión es la muerte de Cristo y esa muerte da gracia y paz, gracia y paz. Vean cómo Pablo se introduce aquí para decir gracia y paz a vosotros. Yo sé que estas dos palabras, y de hecho era un saludo común entre los Uh, entre los judíos de la era de Jesús y de Pablo, gracia y paz. Era el shalom del Antiguo Testamento, era el, el, la forma de comunicar la necesidad de la paz de Dios sobre nuestras vidas. Pero en esas dos palabras, gracia y paz, hay mucho más que un saludo. Es como si tú y yo pensamos en el saludo convencional de nuestros días en la fe cristiana. Dígame cuál es ese saludo Dios te bendiga Bueno, ese es el saludo convencional Mis oídos y tus oídos Están acostumbrados A que cada vez que venimos a la iglesia Alguien te va a decir Dios te bendiga O si te encuentras a alguien en un supermercado O en la calle Vas a escuchar un Dios te bendiga Cierto Tus oídos y mis oídos Están acostumbrados a eso no estamos acostumbrados a que alguien venga y te estreche la mano Y entonces te diga gracia y paz a vosotros No estamos acostumbrados, ¿cierto? Es más, yo me detengo cuando alguien me dice gracia y paz Por una razón Porque yo entiendo que esa persona que está diciendo gracia y paz Realmente entiende que eso es mucho más que un saludo Que un mero saludo Gracia es el favor inmerecido de Dios Ahora pregunta, ¿merecemos su gracia? No están muy seguros. ¿Merecemos su gracia? No lo merecemos, no la merecemos. ¿Por qué la tenemos? Por gracia, pues sí. <ríe> Porque Él quiso compartirla, ¿lo ves? Porque de su buena voluntad, Él quiso dártela. Entonces, cuando tú dices, gracia y paz sean a ti, hermano, estás diciendo 20 mil veces más Dios te bendiga, o sea, es, es, estás, estás diciendo que eres el objeto de algo de lo cual no somos dignos. Pero después la palabra paz habla de reconciliación con Dios. En otras, en otras palabras, la paz de Dios es su gracia alcanzándonos. Entonces, cuando tú tienes a una persona sin gracia, en el buen español, esa es una persona sin Desgraciada, en el buen español, sin ofender a nadie, ¿por qué? Porque no ha sido objeto de la gracia maravillosa de Dios Entonces cuando tienes esta realidad, en la cruz tenemos dos favores maravillosos otorgados por el Señor, gracia y paz, el favor inmerecido de Dios y la reconciliación que no hay manera de alcanzarla por obras, sino solo por gracia Y número cinco, el resultado de su muerte en la cruz El resultado de que el Señor ha muerto por nosotros en la cruz Es que Dios siempre será glorificado Si algo glorifica al Padre Es que tú y yo podamos entender Que el, el, lo que el Hijo hizo en la cruz Realmente glorifica al Padre siempre Siempre entonces, cuando piensas en la cruz y en la salvación, tienes que llegar a este punto. Lo maravilloso de esto es entender que la gracia procede de Dios y la gloria le corresponde solo a Él. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la salvación? Es esto. Gracia que Dios te concede, gloria que solo Él merece, gloria que solo Él recibe. ¿Quién merece la gloria cuando un pecador es, es salvo o es alcanzado? No merece la gloria la, la iglesia. No merece la gloria claramente el que evangeliza, el predicador o, el, o, o la persona que Dios quiso usar para poder lograr que ese pecador fuera acercado y atraído al reino de Dios. Quien merece la gloria es Dios mismo porque Él está salvando. Entonces, no lo dudes cuando piensas en la cruz y en la salvación tienes que llegar a este punto. La cruz y la salvación es el resultado de algo que el Padre planeó desde la eternidad pasada y de algo que Jesús voluntariamente hizo por nosotros. El Padre lo planeó desde la eternidad pasada, el Hijo en obediencia voluntariamente vino y murió por nosotros en el Calvario. Entonces Pablo está entendiendo esto, la cruz, está ligada a la salvación. Nadie de nosotros puede ser salvo sin la cruz. Necesitamos, necesitamos que Él haya muerto por nosotros en la cruz. Número dos, la cruz y la experiencia. Vean cómo Pablo se identifica en el capítulo dos con la cruz. Posiblemente este es el pasaje más conocido por nosotros y paradójico a la vez Porque puede ser no entendido Gálatas 2.19 al 21 Pues mediante la ley Yo moría la ley A fin de vivir para Dios Con Cristo he sido crucificado Y ya no soy yo el que vive Sino que Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por la fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí No hago nula la gracia de Dios Porque si la justicia Viene por medio de la ley Entonces Cristo murió en vano ¿Ha escuchado ese pasaje alguna vez? Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Bueno, estar crucificado con Cristo Como un hecho físico es claro que no había ocurrido Es decir, Pablo no estaba colgado en un madero Cuando estaba escribiendo a los gálatas Entonces, como un acto físico Estar crucificado con Cristo No significa que estamos colgados de un madero Y que clavos han traspasado nuestras manos Y nuestros pies Eso no es lo que significa No habla de algo físico Pero como un hecho espiritual como algo que debe de suceder en la vida del cristiano, es algo difícil de traducir. Por ejemplo, yo he conocido a algunos hermanos que me dicen, estoy crucificado con Cristo. ¿Y cómo sabes que estás crucificado con Cristo? Y, 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 y la respuesta a veces es, es, es esta. Si tú supieras la suegra que me tocó, entenderías que es estar crucificado con Cristo. Si tú supieras la mujer que me tocó, mírale, y siempre digo lo mismo, la mujer tú la escogiste, no te hagas tonto, a la mujer tú la escogiste y la suegra venía en el combo, entonces échate esa ahí, ¿no? Entonces el punto es este, a veces traducimos que estar crucificado con Cristo son realidades que no tienen nada que ver con lo que Pablo está comunicando. De este lado de la eternidad, no en el cielo, pero de este lado de la eternidad nosotros vamos a seguir bregando con el pecado. Hasta que estemos delante de la presencia del Señor Platicaba con alguien en la semana Y entonces me manifestaba sus luchas con el pecado Y me decía es que el pecado es así, así, así Y entonces estaba en una tremenda duda de Si soy salvo o no soy salvo Y yo le digo mira La primera razón de que si sí eres salvo Es que estás preocupado por el pecado Estás preocupado de lo que el pecado Le puede hacer a tu alma una persona que no está preocupada por lo que el pecado le puede hacer a su alma Simple y sencillamente Simple y sencillamente está carente de la vida de Dios Y no es algo que le interesa Pero en el contexto del capítulo 2 Si usted va y lee el capítulo 2 desde el principio Encontrará que Pablo está hablando de la justificación Que como pecadores hemos tenido en la persona de Cristo En otras palabras, ese término justificación Significa que hemos sido declarados justos cuando merecemos ser declarados culpables Eso es la justificación, Dios te declara justo en la obra y en la persona de Cristo Cuando realmente lo que merecemos es ser declarados culpables Porque el Dios que tenemos frente a nosotros es un Dios justo y santo a la vez Y eso dista mucho de nosotros, ¿cierto? Así que cuando Pablo está diciendo, estoy crucificado con Cristo, no está colgado con él en el Golgota, no está ensangrentado, no tiene una corona como la de Jesús, no ha sido azotado como Jesús. Y permítame nada más agregar, si Pablo hubiera pasado por todo este martirio, entonces la muerte de Pablo no fuese una muerte justificadora. A Pablo no le alcanzaba todo lo que había hecho para poderse justificar ni a sí mismo, mucho menos justificarnos a nosotros. Tenía que ser el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, entregando su vida por nosotros. Así que lo que Pablo está diciendo es que realmente él se ha identificado con Cristo. Está muerto para la ley. Y entonces Cristo, quien sí cumplió la ley, le ha imputado su vida y su gracia. Ahí es donde la experiencia del cristiano comienza. Es decir, al cristiano le es imposible, le es imposible agradar o cumplir con todos los requisitos que la ley tenía. Pero cuando el cristiano se identifica con Cristo en la salvación, en la salvación, entonces Cristo dice yo sí pude cumplirlo. Él no viola la ley Él no abroga la ley Él la cumple a cabalidad Entonces en la salvación hay un milagro Y es el milagro es este Que Dios nos ve No a través de nuestras obras Dios nos ve a través De la obra perfecta de Cristo En el Calvario Entonces cuando yo me identifico Con Cristo en ese sentido Es que a mí Se me da O se me imputa algo que yo no podía hacer, se me imputa la vida de Cristo, se me imputa la gracia de Cristo, entonces a eso es a lo que se refiere Pablo, cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, que se te ha dado algo que no puedes comprar, se te ha dado la vida de Cristo, se te ha dado la gracia de Cristo, no lo puedes adquirir, no lo puedes lograr después de 40 años en la fe cristiana, no lo logras por leer la Biblia completa de tapa a tapa, no lo logras por... Saberte cien coritos Ni por saberte cien himnos No lo logras por ganar un alma Es algo que el Señor nos da Como un regalo, es por gracia Es por gracia Y eso coincide muy bien Con lo que Romanos 6 Apunta cuando explica La muerte y la resurrección Con Cristo En Romanos 6 Pablo está diciendo Que Él no fue justificado por observar la ley Porque de hecho Lo único que pudo haber hecho con la ley Fue quebrantarla Por ende el antiguo yo El que dominaba a Pablo el, el que nos dominaba a nosotros El antiguo yo siempre es pecaminoso Siempre es culpable Siempre nos domina Pero ahora Pablo está diciendo algo maravilloso Ya no me identifico con ese yo Ahora estoy en Cristo, ahora estoy en Cristo. Cuando Cristo murió por mí, cuando Cristo murió por ti, realmente nosotros morimos en Él. Cuando Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitamos con Él. Así que lo que tenemos aquí es las demandas de la ley y la justa pena por el pecado llevándose a cabo en una sola persona, en Cristo. ¿Qué hace ese tipo de justificación en el Nuevo Testamento? Ese tipo de justificación siempre exalta a Cristo, siempre glorifica a Cristo, magnifica la gracia de Dios, declarando que todo es por su bendita gracia. Por eso el saludo, gracia y paz a vosotros, conlleva una riqueza espiritual maravillosa. Tengo un... Hermano querido en el centro del país Y cada vez que me habla O que frecuentemente me envía algún tipo de mensaje Este es su saludo gracias y paz a ti pastor gracias y paz a tu familia No lo conozco mucho Pero nomás por el tipo de saludo que siempre me brinda Me llena cada vez que recibo un mensaje de él Entonces todo lo que tenemos Lo tenemos por gracia Entonces cuál debe de ser nuestra experiencia diaria nuestra experiencia diaria es Que si tú eres un cristiano Te has identificado con Cristo ¿Dónde? En la cruz En la muerte En la resurrección Podemos vivir Podemos enfrentar las adversidades Las dificultades Podemos, podemos ser tentados Y ser librados de esa misma tentación No por nuestra capacidad Por gracia Número tres La cruz y la predicación Véanlo en Gálatas 3 Versos 1 al 3 ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos son habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Tremenda declaración, ¿no? El contexto del capítulo 2, unos versos atrás de que inicia el capítulo 3, es que Pablo está confrontando a Pedro por su hipocresía. Pedro ha venido a la región de Galacia, ha estado con los gentiles, ha estado comiendo con ellos, ha estado conversando con ellos, ha estado, ha estado dialogando con ellos como nuevos creyentes o como nuevos hermanos en Cristo. Pero más tarde, cuando los judaizantes llegan a Galacia y saben que el apóstol Pedro está ahí, entonces el apóstol Pedro y Bernabé también siendo contaminado por Pedro meten reversa porque no tuvieron problemas para entender que Pablo entendía que los gentiles estaban siendo recibidos en la iglesia. Pero sí tuvieron problemas para enfrentar a los judaizantes Y para enfrentar las críticas de ellos Entonces de haberse comportado como parte de un rebaño en crecimiento Que están recibiendo a los gentiles Ahora se comportan como muy judíos Ya no quieren comer chicharrón, ya no quieren comer carnitas Porque ahora recordaron que el cerdo es un animal inmundo para los judíos ya no se pueden sentar en la mesa con los gentiles Porque eso es pecado para ellos Entonces Pablo escribe esto y dice Oh gálatas insensatos Una, una palabra muy interesante en el griego Anoetos que significa faltos de inteligencia Oh gálatas faltos de inteligencia fal, Faltos de discernimiento Que no pueden entender estas cosas Y luego la pregunta ¿Quién los ha fascinado a ustedes? Les voy a usar una, una mejor traducción ahí para esa palabra fascinado. ¿Quién los ha embrujado? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Para no entender esto, la entendemos mejor en nuestro contexto. Entonces, cuando Pablo dice, ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Hay un reconocimiento y el reconocimiento es que había falsos maestros ahí en Galacia, llegando a ellos, contaminando el evangelio de gracia, el evangelio por gracia, y buscando que ellos tuvieran un comportamiento inadecuado. Esos falsos maestros los habían llevado al camino de las obras y no solo al camino de la gracia en Cristo. La vida cristiana, hermanos, inicia con Cristo. Y así debe mantenerse de manera fija y sostenida No basada en nuestros logros No basada en nuestras capacidades Sino basada en la obra que Cristo alcanzó Por cierto hermanos Creo que esto nos debe de poner a pensar en algo Cuidado Cuidado con pensar que servir al Señor Que servir al Señor Reemplaza vivir la vida cristiana O sea, hay mucha gente Que puede estar entretenida Sirviendo al Señor Hay mucha gente que puede estar Incluso predicando del Señor Pero no está viviendo a Cristo No está experimentando Esa gracia real En el corazón día tras día Entonces aquí hay Por lo menos yo encuentro Cuatro grandes verdades Sobre la predicación Número uno Predicar el Evangelio es proclamar la cruz visualmente Predicar el Evangelio es proclamar la cruz visualmente Número dos Predicar el Evangelio es una realidad presente Necesitas tenerlo como una realidad presente Número tres Predicar el Evangelio es una realidad permanente no solo es algo presente, sino es algo que va a permanecer, que es eterno. Y número cuatro, predicar el Evangelio tiene como objeto la fe personal. Es decir, cuando, cuando predicamos el Evangelio, lo que queremos es que la gente pueda confiar y creer en Jesucristo. ¿Cómo? De forma personal. Que las personas puedan venir al conocimiento de Cristo. Hoy, ahora para asegurar la eternidad en el Señor Entonces, ¿a qué debe saber el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio debe saber a Cristo ¿Lo ven? Tú no te comes un steak Y cuando te lo estás comiendo Estás diciendo sabe a pollo ¿Verdad que no? Sabe a carne Disfrutas ese, ese juguito de la carne salida del asador Y no estás pensando que sabe a pavo o que sabe a otra cosa O sea, es carne ¿A qué debe saber el evangelio? Cuando predicamos del evangelio ¿A qué debes saber? A Cristo Recién escuché una predicación que alguien me, me hizo un comentario y la idea de la predicación era buena La idea de la predicación era Proclamar la sana doctrina Pero lo único que no hizo el predicador En ese, evangelio, en, en ese mensaje Fue predicar la verdad Se la llevó, a predicar, se la llevó hablando de experiencias Mal citó Un pasaje de la Biblia Y justificó los próximos 45 minutos Una idea Pero una idea que no partía Que no sabía Cristo Porque no partía de las escrituras entonces, hermanos, la Biblia es tan rica, ¿a poco no? La Biblia es tan rica como para simplemente nosotros venir y reemplazar el mensaje de las Escrituras con experiencias. Entonces, predicamos a Cristo, a eso debe saber el Evangelio. Número cuatro, la cruz y la sustitución. La cruz y la Sustitución, véanlo ahí en el verso 10 al 14 Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición Pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos las promesas del Espíritu Santo Mediante la fe Vean esa expresión Tan fuerte A veces tan contradictoria Pero Pablo nos describe Cómo Jesús fue hecho Maldición por nosotros Esa expresión Que Él fue hecho maldición por nosotros Es escandalosa Cómo que el santo Cómo que el justo Cómo que el perfecto El recto Hijo de Dios Ha sido maldición por nosotros ha sido hecho maldición por nosotros Hermanos, si Pablo lo dijo Inspirado por el Espíritu Santo Lo debemos de creer Puede causar un escándalo a tu, a tu oído, a tu corazón A tu alma, pero no puedes Perder de vista algo Pablo está escribiendo esta carta Bajo la inspiración del Espíritu Santo Ahora, podemos no entenderlo Ciertamente que en la mayoría de casos es lo que pasa No entendemos cómo es que Pablo está diciendo Que él fue hecho maldición por nosotros Pero eso no significa Que no debemos asumir esta expresión En otras palabras, cuando llegues a este pasaje No busques ser como aquel famoso vocero del presidente Fox lo que el presidente quiso decir fue esto ¿Se acuerdan de esos seis años? El presidente Fox decía cada cosa, ¿no? pero al día siguiente a las 7 de la mañana estaba el vocero Rubén Aguilar diciendo lo que el presidente quiso decir ayer fue esto y algunos de nosotros queremos jugar a ser el vocero de Dios cuando llegas a este pasaje y dice que él fue hecho maldición por nosotros y entonces queremos decir lo que el pasaje lo que Pablo quiere decir con esto es esto y siempre que nos encontramos con este pasaje tratamos de suavizarlo aquí dice que fue hecho maldición ¿por qué lo quiere suavizar? Ahora, puede ser que no lo entendamos, pero lo que Pablo está declarando simple y sencillamente es esto. Todo el que confía en la ley, todo el que confía en la ley para su salvación realmente está bajo maldición. O sea, la ley no puede salvar a nadie. Dios dio la ley en el Antiguo Testamento y el propósito de la ley no era salvar. No era salvar. El propósito de la ley era exhibir que eras un pecador. O sea, lo que la ley hacía es decirte, eres culpable, eres injusto, eres un vil pecador. Y como efecto o resultado de la ley, eso debería buscar que el penitente buscara su salvación. Pero la ley no salvaba a nadie. Ni salvaba en el pasado, ni salva en el presente, ni salvará en el futuro. Entonces, estar bajo la maldición de la ley en el contexto de Pablo, es aquella persona que está confiando que la ley lo va a salvar. Entonces, lo que el pasaje simplemente dice es Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Al hacerse él mismo, maldición por nosotros. Esa declaración asume, hermanos, entonces, que Cristo nos sustituyó en la cruz. Merecías estar allí, sí, merecía estar allí, ¿cierto? Merecíamos estar en la cruz y entonces el Señor quiso asumir, quiso tomar nuestro lugar La maldición que a ti y a mí nos correspondía, Él la asumió Eso es lo que significa que fue hecho maldición El Santo, el Perfecto, el Glorioso, el Eterno Hijo de Dios no merecía estar en la cruz pero fue hecho maldición por nosotros. Y Cristo lo hizo con el fin de que la bendición de Abraham nos alcanzara. ¿No te parece sorprendente que por amor a ti y a mí el Señor estuviera dispuesto a ir a tales extremos? Para que la bendición de Abraham nos alcanzara. ¿Se acuerdan de la bendición de Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias. Ahora, claramente esto es posible solo a través de la obra de la cruz. Entonces, cuando pensamos en la cruz, estamos realmente convencidos de que la cruz y la salvación están ligadas, de que la cruz y nuestra experiencia habla de que estamos identificados con Cristo, de que debemos predicar la cruz, y de que en la cruz realmente nosotros fuimos sustituidos. Número 5, la cruz y la persecución. Véanlo en el 5.11. Pero yo, hermanos, si todavía la circuncisión, porque soy perseguido aún, en tal caso el escándalo de la cruz ha sido quitado. Y en el 6.12. Los que desean agradar en la carne Tratan de obligarlos a que se circunciden Simplemente para no ser perseguidos A causa de la cruz de Cristo Entonces Pablo está reconociendo algo Pablo está reconociendo un tipo de persecución Que está ligado al mensaje de la cruz Que está ligado a proclamar y anunciar la cruz La cruz de Cristo aquí en ambos versos se identifica como un escándalo, como un tropiezo, como una ofensa. Entonces, es evidente que Pablo está confrontando el hecho de que se predica la cruz o la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, la circuncisión era el pacto que Dios había querido establecer con la nación de Israel. El corte del prepucio del infante al octavo día, que era el símbolo de que esa persona estaba en pacto con Dios. Pero cuando tú entiendes ese pacto con Dios a través de la circuncisión, tú te das cuenta que eso habla de obra humana. Entonces alguien pudiera estar muy confiado porque tiene la obra humana. Alguien pudiera estar muy confiado porque dice yo tengo la señal del pacto que Dios estableció. Pero eso no le alcanza para ser salvo. ¿Lo ves? Entonces Pablo está diciendo algo aquí. No quiere ser perseguido, predica la circuncisión. Quiere ser perseguido, predica la cruz. Entonces vean cómo en Gálatas la cruz y la circuncisión son antagónicas. Ahora, ¿qué hacíamos con los judíos que habían sido... Ah, que habían tenido este símbolo de pacto al octavo día Como la ley lo establecía Y después llegaban al evangelio ¿Qué tenían que entender esos judíos? Tenían que entender que no más la salvación de sus almas Estaba ligada a la circuncisión Sino que ahora tenían que venir y poder gozar de paz Y de salvación solo en la persona de Cristo Entonces predicar la circuncisión A la luz de lo que Pablo está diciendo es predicar el logro humano. ¿Cómo iban los gálatas a eliminar la persecución? Predicando la circuncisión. Pero predicar la cruz es predicar la salvación por gracia. Y ese mensaje, querido hermano, siempre ha sido ofensivo. Siempre ha sido ofensivo. Ofensivo. No es atractivo para un pecador que alguien le diga tus pecados te separan de un Dios santo. No es atractivo, no lo es, nunca lo ha sido. Ese mensaje ha sido ofensivo, ese mensaje de la cruz ha sido una piedra de tropiezo para muchos porque ofende el orgullo y ofende la inteligencia humana. O como algunos llegan a decir ¿Acaso tú crees que teniendo dos maestrías y un doctorado Yo soy, lo voy a citar tal como me lo han dicho ¿no? ¿Acaso tú crees que teniendo dos maestrías y un doctorado Yo soy un estúpido? Y yo como nuestro Señor Jesucristo le he tenido que decir Tú lo has dicho Eso no gusta Eso se convierte en una piedra de tropiezo Porque ofende el logro humano ofrende el orgullo de nuestra carne que siempre está diciendo he alcanzado esto, he logrado esto pero cuando el evangelio llega a nuestras vidas el evangelio te dice de hecho todo lo que tú has logrado todo lo que tú has gastado, todo lo que tú has invertido no te sirve absolutamente para nada vean cómo lo dijo Pablo en 1 Corintios 1.23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Piedra de tropiezo para los judíos Y necedad para los gentiles Piedra de tropiezo para los judíos Entonces, un mensaje que busca elevarte Por medio de tus esfuerzos Un mensaje que busca elevarte Por medio de los logros carnales No es el evangelio, es basura Y cómo nos cuesta traducir y entender eso un mensaje que no eleva tu ego, que no eleva tu humanidad, que no eleva tu mentalidad, sino que de hecho lo humilla, es ofensivo. Pero miren, hermanos, esto es mutuamente excluyente. Mientras Dios es más grande, mientras Dios es más engrandecido, ¿cómo es el ser humano? Más pequeño, más chico. Pero mientras Dios es más chico, ¿cómo se ve el ser humano? Más grande. Entonces, ¿cuál es la locura de nuestros días? La locura de nuestros días es que tenemos a hombres muy grandes y a un Dios pequeño. Los títulos, por ejemplo, hermanos, los títulos. O sea, yo he estado en, en congregaciones donde pareciera que es una competencia te presentan a la gente y te avientan todo el rollo, es el doctor fulano de tal, fue a Harvard a hacer esto y aquí está el licenciadazo fulano de tal, es notario en la ciudad. Eh, recuerdo que estaba en una de estas iglesias de este tipo y estaba, creo que fue la, 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 la ocasión en la, que, en la que más tiempo estuve con el, con el, con el hermano Iram Almirudis y y apenas lo estaba conociendo, pero también me estaba dando cuenta del tipo de hombre que era, ¿no? Y entonces cuando lo quisieron presentar a él quisieron decir Este es el doctor en teología, este es el doctor en ministerio cristiano Este es el doctor en Nuevo Testamento Entonces el hermano Irán dijo no, 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 no babadas Soy el hermano Irán Un Dios grande va a tener hombres pequeños Hombres grandes van a, va a tener un Dios pequeño Entonces hermano, somos hermanos cuando nos vemos y, te, y nos podemos decir, hermano, yo puedo saber quién es doctor, quién es profesor, quién es un, un carpintero, quién es una enfermera, quién es un contador. Yo puedo saber todo eso, pero eso no nos define aquí. ¿Qué nos define? Que fuimos comprados a precio de sangre. Entonces es mucho más glorioso y más grandioso decir, eres mi hermano. Porque eso comunica no el logro humano, eso comunica el logro divino, entonces cuando piensas en la cruz, piensas que la cruz realmente se va a convertir en una persecución si vivimos el mensaje de la cruz, entonces todo predicador tiene dos opciones, o ser fiel o ser popular y lamento informarles que tenemos muchos predicadores populares, o ser fiel o ser popular, no hermanos Pablo nos está modelando un tipo de ministerio donde él no buscaba ser popular. Simplemente él buscaba ser fiel al mensaje de la cruz. Entonces, si predicamos la cruz, como dijo un autor, es posible que nosotros seamos empujados a la cruz. O como dijo Erasmo en uno de sus tratados de predicación, lo cito, que recuerde siempre al predicador de la cruz, que no le faltará jamás a quienes sinceramente predican el Evangelio. Ese predicador siempre tendrá Herodes, siempre tendrá Ananías, siempre tendrá Caifás, siempre tendrá Escribas y siempre tendrá Fariseos. ¿De dónde lo tomamos? De Jesús. ¿Lo ven? El gran predicador, el mejor predicador tuvo este tipo de oposición, pero él no menguó su mensaje a pesar de la persecución. Número seis, y casi acabamos. La cruz y la santidad. Gálatas 5.24 Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La vida cristiana a veces pudiera ser Pudiéramos pasar fácilmente de la libertad cristiana Al libertinaje cristiano Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí Lo que Pablo está diciendo aquí Y de hecho este es el capítulo donde se contrasta Las obras de la carne versus el fruto del espíritu Y lo que Pablo está diciendo aquí Es que quienes estamos en Cristo Hemos crucificado la carne En Gálatas 5 Pablo se ocupa de nuestra libertad moral y la define con una palabra Autocontrol Y autocontrol en el original Se opone a ser permisivo O autoindulgente O lo voy a decir de otra manera Se contrasta entre servirnos a nosotros mismos O servir a otros por amor y no por idolatría Servir por amor y servir por idolatría tienen una rayita bien delgadita y, y puedes pasar de servir por amor a servir por idolatría, pero, pero es una rayita bien tenue, hermanos, bien tenue, bien delgadita, pero ese es otro rollo. Pablo presenta aquí la batalla entre la carne y el espíritu. Y los dos protagonistas de esta batalla son la carne y el espíritu. Los deseos de nuestra carne se oponen a los deseos de nuestro espíritu. ¿Cierto? ¿Cierto? El verso 25, Pablo nos dice cómo vencemos sobre los deseos de la carne. Pablo nos dice que triunfamos sobre la carne al vivir por el espíritu y al andar en el Espíritu Esta es nuestra victoria, dice Pablo Que andemos en el Espíritu Entonces, quien anda en el Espíritu No milita según la carne No le da rienda suelta a la carne Está bajo control Una vez estaba con una persona Y esa persona estaba muy molesta Por algo que otra persona había hecho Y me había venido a me había venido a contar lo que esa otra persona había hecho y yo también así como que empecé a sentir ciertas agruras en mi estómago y, y lo veía tan apasionado a esta persona que en algún momento yo tomé partido y entonces él me dice, a este querido hermano, quisiera pastor ir y pegarle unas buenas garnatadas. Y entonces yo le digo, vamos. Y entonces su respuesta fue, no, pastor, usted no. Y me le quedé viendo. Le dije, lo mismo para ti. Tú también eres hijo de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en nuestras vísceras, que en nuestra carne, que en la lucha que hay en nuestra carne, a veces se nos va a antojar hacer cosas un tanto carnales. ¿Cómo logras no hacerlo? Verso 25, andar en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Oye, pero parece que te están mintiendo. Bronca de él, deja que te mientan. Oye, pero parece que se están burlando de ti. Oye, pero que acaso no ves, sí, sí veo, pero luego como que no veo y como que no oigo. Bronca del otro, hermano, pero aquí es autocontrol. Oye, pero que tú no pudieras hacerlo, a lo mejor lo pudieras hacer y hasta mejor que tú, pero no lo quiero hacer. ¿Qué es eso? Autocontrol. Vivir dominados por el Espíritu Eso presenta El punto de tensión Al que me he referido en las últimas dos semanas Porque Pablo ya ha dicho Algo en Galatas 2.20 Él ha dicho con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Sino que Cristo ahora vive en mí Y ahora en el 5.24 dice Los que están en Cristo Jesús Han crucificado la carne A ver ¿Cómo está eso? Dice que estamos en Cristo y estamos crucificados. Pero después Pablo dice, y los que estamos en Cristo Jesús, hemos crucificado la carne. Siempre que hay un desequilibrio en esto, la mayoría se va a ir a Gálatas 2.20, pero no va a venir a Gálatas 5.24. O sea, la mayoría va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es por gracia y nadie me lo quita. Amén. Pero a eso le tienes que agregar... Que yo voluntariamente busco crucificar mi carne. Gálatas 5.24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es decir, no le doy rienda suelta a mis deseos, los crucifico. ¿Ven el equilibrio? Porque lo otro es muy sencillo. Estoy crucificado con Cristo. Esta es mi identidad, estoy en Cristo y nada ni nadie puede cuestionarme nada. No, sí, la Biblia te lo cuestiona. La Biblia te dice que los que están con Cristo Están crucificando, crucificando su carne Con sus pasiones y sus deseos Esto es doloroso Sí, porque tengo que morir continuamente Pero entonces Pablo dice El que está en Cristo y el que ha tomado la cruz Busca la santidad personal Ah, pero que qué religioso es el hermano Bueno, así nos vemos o así nos podemos ver. ¿Qué legalista? Bueno, así nos vemos cuando estamos realmente comprometidos con este versículo. Entonces, aquí está la atención en estos dos pasajes. La libertad que gozamos frente a la condenación de la ley, Gálatas 2.20. Y la libertad que tenemos frente al poder del pecado, Gálatas 5.24. Y ahí estamos. Y esa es nuestra lucha continua y nuestra lucha diaria. Entonces, hermanos, haber sido crucificados con Cristo es pasivo. Gálatas 2.20, haber sido crucificado con Cristo es pasivo. Ya estoy ahí, lo alcancé o lo logré porque Cristo murió en la cruz por mí. Pero crucificar nuestra carne, Gálatas 5.24, es activo, lo tengo que hacer. Se me antoja darte un coscorrón, pero no te lo voy a dar, Gálatas 5.24. Se me antoja meterte la pata, pero no te la voy a meter, Gálatas 5.24. Se me antoja que ahorita que te dice la vuelta, te eché dos cucharadas de chiltepina al caldo para que sepas lo que es bueno, pero no lo hice. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces, muchos estamos confiados en nuestra identidad de Gálatas 2.20, pero no estamos crucificando nuestra carne con sus deseos y sus pasiones. Número 7 para terminar La cruz Y la jactancia La cruz Y la jactancia Gálatas 6.14 Pero jamás acontezca Vean eso Jamás acontezca Que yo me gloríe Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Por el cual el mundo Ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, otra vez, el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo, la palabra gloriarse ahí, omai, puede significar varias cosas, enorgullecerse, gloriarse, confiarse de sí mismo, regocijarse o deleitarse en lo que he hecho, entonces piensa bien esto, Aquello de lo que nos jactamos regularmente llena nuestro horizonte. Aquello de lo que nos jactamos llena nuestro horizonte. Absorbe nuestra atención, consume nuestro tiempo y consume también nuestra energía. Nuestra gloria se convierte realmente en nuestra obsesión. ¿Has escuchado esa palabra? Fulano de tal está obsesionado porque quiere, no sé, ser rico quiere ser exitoso en lo que está haciendo y decimos está obsesionado habla de eso, respira de eso, piensa de eso come con eso, desayuna con eso, está obsesionado su horizonte llega hasta ahí entonces esa persona, esa persona realmente se está gloriando de ello entonces qué dice Pablo jamás acontezca que yo me gloríe sino en qué, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Ahora, recuerde algo, Pablo en su autobiografía, cuando escribe a los filipenses, está dando todas sus credenciales y él está diciendo cosas impresionantes, ¿no? Nacido del linaje de tal, criado a los pies de Gamaliel, bueno, ¿quién era Gamaliel? El gran maestro de los judíos en ese momento, fariseo de fariseos, judío de judíos y empieza a soltar todas sus credenciales, ¿no? Es como si, tú, si a ti te pidieran que, que escribieras tu, uh, tu CV para mandarlo a un, a, un, uh, a un empleo, a buscar un mejor empleo, y tú pusieras ahí hasta la vacúnica antirrabia que te pusieron cuando tenías dos, tres años, ¿no? O sea, tú pusieras todo ahí. Bueno, Pablo está desplegando todo lo que él, lo que él es. Pero ¿cuál es el final de ese gran pasaje de Filipenses? ¿Qué le está diciendo? Pero todo esto me es como estiércol, me es como basura, a fin de yo asirme o de tomarme de Jesucristo. Entonces es lo mismo que está diciendo aquí, de nada me voy a gloriar. La pregunta es, ¿tenía humanamente Pablo algo de qué gloriarse? Sí, la respuesta es sí. Tenía capacidades, tenía intelecto, tenía, tenía, tenía una calidad como ser humano. Tenía un liderazgo claramente visible. Por eso Dios lo usó como lo usó. ¿Tenía de qué gloriarse? Sí. Pero entendió que el camino no es el orgullo. Entendió que el camino es la humildad. Entendió que no se iba a gloriar de nada. De lo que pudiera gloriarlo. Enaltecerlo a él. sino se iba a gloriar de algo maravilloso. La cruz de Cristo. Entonces hermanos. Aquello de lo que nos jactamos llena nuestro horizonte, absorbe nuestra atención, consume nuestro tiempo y nuestra energía, se convierte en una obsesión realmente. Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿qué te consume? ¿Qué te consume? ¿Ahora mismo qué te consume? ¿Te consume tu persona? ¿Te, te consume tu reputación? ¿Lo que otros puedan decir de ti? Hay gente bien preocupada por eso, por lo que otros puedan decir de sí. Si te preocupa la fama o el poder, te preocupa el dinero, te preocupan los logros. Vean cómo todo esto pudiera tener un bien, pero en el caso de muchos, sus corazones han sido desviados por ellos. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, parece indicar que los maestros que estaban en contra de él, ahí en Galacia, eran realmente triunfalistas, es decir, ellos estaban predicando un evangelio muy triunfalista Y cuando escuchaban lo que Pablo les había dicho a los hermanos en Galacia Veían a Pablo realmente como, como un predicador un, un tanto mediocre, así lo voy a decir Pero en estas palabras vemos claramente que Pablo simplemente creía y predicaba la cruz de nuestro Señor entonces, ¿qué significa que tú y yo nos gloriemos de la cruz? Significa que veamos la cruz como el modo de aceptación de Dios. O sea, ¿por qué Dios tendría que aceptarnos a ti y a mí por la cruz? No te aceptó por nada que tú hayas hecho, ni bueno ni malo. No nos ganamos la salvación por nada que hubiésemos hecho. La tenemos por gracia, por medio de la cruz. Pero también gloriarnos de la cruz significa Que vemos la cruz como un modo de autonegación Marcos 10.45 El hijo del hombre No vino para ser servido Sino vino a servir ¿Ves eso? Pudiendo reclamar ser servido él realmente llegó a esta tierra para servir Entonces, si la cruz es central para ti esta mañana Si la cruz es central para ti esta mañana Yo te animo a que afirmes O consideres estas declaraciones como algo cierto Y como algo a lo que debemos asumir como creyentes Pero si estas siete declaraciones no tienen un efecto claro, genuino en tu vida. Entonces, realmente tú eres, como Pablo lo dice a los filipenses, tú eres un enemigo de la cruz. Aquí no hay más que de dos cosas, o estamos humillados y postrados ante, eh, ante, eh, ante la cruz, a los pies del calvario, o somos enemigos de la cruz. Entonces, si tú no puedes realmente decir sí, me estoy gloriando en la cruz Si sí, estoy encontrando gozo Autonegación Persecución en la cruz Lo más probable es que no lo puedes ver así Porque eres un enemigo de la cruz Pero posiblemente el día de hoy Llegaste a este lugar Para que puedas tener esperanza Y puedas venir al Señor por fe Un enemigo Es aquel que se opone a los propósitos De algo un enemigo de la cruz es aquel que en lugar de encontrar justificación en Cristo, se está autojustificando a sí mismo. Un enemigo de la cruz es aquel que en vez de seguir a Cristo, se está satisfaciendo a sí mismo. Un enemigo de la cruz es aquel que en lugar de predicar solo a Cristo, está haciendo publicidad continua de sí mismo. Un enemigo de la cruz es aquel que en lugar de gloriarse en la cruz se está gloriando de sí mismo Entonces si tú No puedes encontrarte A los pies del Calvario Esta mañana hay esperanza Para ti Esta mañana hay esperanza En la cruz Douglas Webster Dijo tarde o temprano La misión Conduce a la pasión En las categorías bíblicas El siervo tiene que Sufrir todo tipo de misión conduce a algún tipo de cruz la forma misma de la misión es cruciforme no podemos entender la misión si no es en función de la cruz entonces la vida cristiana es cruciforme era un niño de Siete u ocho años Cuando este misionero vino a la casa de mis padres En Ciudad Obregón Y se quedó con nosotros un par de días Había sido misionero Para la denominación donde servía por muchos años Y ahora él estaba ya listo para ir al retiro Y sus hijos estimaron que un buen regalo para el retiro es Comprarle un boleto de avión que realmente era un libro pero era un boleto de avión para regresar a todos los países durante en, en los que en las últimas décadas había estado predicando el Evangelio y así fue como este hombre llegó a nuestra casa en Obregón y recuerdo su relato y quiero terminar con él había estado en un viaje de expedición a Israel Y habían de hecho subido al Gólgota O a lo que se cree es el Gólgota Y mientras estaban en el Gólgota Le pidieron que diera un mensaje Para los visitantes al, al pie de la cruz Así que él empezó a predicar Y fue tanta su pasión al predicar Que él no se dio cuenta Cuando quien dirigía la expedición Dijo es momento de irnos En muy pocos minutos El hermano Sullivan había quedado solo en el monte Golgota Y a los pocos minutos estaba perdido de la expedición Y entonces él tenía una realidad muy clara Porque lo escuché dos veces predicar este mensaje en esos días Oh queridos hermanos Necesitamos quedar perdidos al pie de la cruz Y no salir de allí Y lo mismo digo hoy Necesitamos Perdernos en el mensaje de la cruz Necesitamos Realmente quedarnos Y saborear Lo que el Señor hizo en la cruz por ti y por mí De tal manera que Nuestra gloria, nuestra persecución Nuestra predicación Nuestra salvación Nuestra sustitución Todo esté en la cruz Que cuando otros te vean Que cuando otros te escuchen que cuando otros vean cómo es que tú estás crucificando la carne Con sus apetitos y sus pasiones Puedan decir de ti Y de mí Esto huele a la cruz Otros puedan decir La forma de esta vida Es una forma O es una vida cruciforme Señor te doy gracias esa mañana Que podemos venir a ti que Podemos rendir nuestra vida a ti Ahora mismo Señor Mientras muchos están pensando En lo que van a cenar En los regalos que van a abrir En las cosas que van a hacer O posiblemente muchos se sienten Derrotados, tristes Porque hay realidades Presentes para ellos Que no son triunfalistas o que no son Exitosas, no lo sé La Navidad pone a, a Muchos con gran alegría y a otros Con gran tristeza porque vienen recuerdos, porque surge la realidad de la necesidad inminente que tienen de ti. Pero esa mañana, al pensar en tu camino del pesebre al Calvario, yo quisiera asegurarme de que todos aquí te glorifiquemos, porque la promesa de Emanuel Dios con nosotros es, es una realidad puestos de pie por favor Señor que así sea para nosotros, que esa promesa de Emanuel Dios con nosotros sea una realidad que abracemos el mensaje de la cruz y encontremos toda nuestra gloria toda nuestra jactancia todo nuestro gozo todo nuestro amor solamente en ti Señor Padre te doy gracias Terminemos dando gracias al Señor Por su obra en la cruz Y si tú no eres salvo Si tú no estás seguro de tu salvación Allí donde tú estás Ven a Cristo Ven a Cristo hoy Ven rápidamente a Cristo Que Él te está esperando Señor gracias te damos Levanta tus manos si tienes libertad de hacerlo Y dale gracias al Padre Porque envió al Hijo Gracias Señor Gracias Señor que el bebé de Belén asumió todo nuestro pecado y fue al Golgota y murió por nosotros. Gracias que el verbo hecho carne se entregó por nosotros. Gota a gota, dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento. Por tus llagas oh Señor hemos sido curados, hemos sido sanados de nuestro pecado, de nuestra condenación, de nuestra maldad. No hay nada que pueda detener Tu obra en nuestras vidas No hay nada que pueda Anular tu obra en nuestras vidas Nos has dado vida eterna Nos has dado gozo eterno Nos has dado paz eterna Nos has dado esperanza Eterna, todo en ti Es perfecto, todo en ti Es bueno, todo en ti Es glorioso Gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Nos sentimos realmente amados Cobijados, guardados Por ti Tú eres el buen pastor De nuestras almas Y por eso te damos a ti Gracias Señor y por eso te adoramos En tu nombre oramos Amén